0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre guttsjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Seile over atlanteren Solo. Alene fra Amerikas østkyst til Frankrikes vestkyst. Kojot som båten hette var en uh, fantastisk båt, state of the art på alle måter, byggd med de bästa materialer och byggd med det bästa man har inför elektronik, navigasjon, nödsystemer på den tiden här. Michael Plant var en smart erfaren seglare. Han hade seglat i konkurrenser och han hade haft mange solo seglaseer tidigare, bland annat alene till Hawaii. Så eventyreren Michael Plant hadde virkelig allt han trengte av erfaring og ekspertise. Han hade det beste utstyret og var forberedt, sånn at det å lykkes var sannsynlig. 11 dager ut i reisen, så mister de som følger han gjennom radio på land, de mister radiokontakt med han. Så er det ikke så veldig bekymret for det, for Michael Plant han pleide å være ganske uavhengig og kunne være utenfor radiokontakt i flere dager, og de tenker han har sikkert henne fulle med en forbipasserende storm eller noe uvær. Men etter ytterligere noen dager så slår det full alarm, og så er det full redningsaksjon, og etter tre uker så blir båten funnet. Og det er helt riktig. Båten Kott og Michael Plant hadde truffet på et forrykende uvær, en storm, nå som kajotten var byggd för att tåle, den hade bland annat en köl som vägde 4 ton och som var festet där till skroget. Men när kajotten ändå blev funnet, så blir båten funnet flytande uppned och det är ingen köl på båten, där bara et fäste där kölen skulle ha stått. Kaptenen finner man aldrig och han är då fortsatt försvunnet och ingen vet varför. Eller på vilken måte kölen lösnade från skroget. Men når den gjorde det, da är också kan ju varit fullständigt hjälplös utan kölen, så skall det bara en liten våge till för att båten törnar upp ned och som sånn sett är hopplöst förtappt. En fantastisk båt, en av världens mest erfarne skipper, det hjälpte bara icke för problemet, det var under vattenlinjen. Og det var ikke synlig. Det var dårlig forankring mellom kjøl og skråg. Og en feil som gjorde at all verdens av det beste utstyret ellers egentlig var bortkastet. Skråget trengte forankring. Og sånn tenker jeg det er også med våre liv. Vi trenger å være forankret til noe som håller. til noe som er solid. Vi trenger et fast punkt i tilværelsen og det er jo noe både psykologer kan snakke om, filosofien kan snakke om, og vår erfaring snakker om det. Archimedes, han sier, «Gi mig et fast punkt, og jeg skal flytte hele jorda». Og et sånt fast punkt, det trenger vi i våre liv. Det trenger vi i triværelsen. Jesus er det faste punktet for veldig mange mennesker opp gjennom historien, og også i dag. Og jeg synes Trygve Skau Sanger og musiker sier det fantastisk flott på NRK her sist torsdag. Han sier «Selv om livet mitt kanske kan virke som om alt er tilfeldig, og at noen ting bare skjer underveis, jeg egentlig, har jeg egentlig tid til at hjertet mitt skal flyte helt tilfeldig og vilkårlig omkring, drive med strømmen. Jeg må anke det fast et sted. Derfor tok det største fjellet jeg fant», sier Trygve Skau og snakker om sin tro på Jesus Kristus. Etter 25 år som pastor, jeg oppdaget det plutselig i høst, at jeg hadde vært pastor i 25 år. Jeg begynte som 12-åring. Neida, jeg gjorde ikke det. Jeg fylte 50 også i år. Men etter 25 år som pastor, så har det bare blitt viktigere og viktigere og viktigere for mig det er dette, at det gjelder å bygge solide røtter for troen. Det gjelder at troen er solid forankret riskke så kan fort ända upp sånt som är Michael Plant och Coyote nämligen att vi havererar lider skipbrud på vår tro som det står i bibeln At når livsstormene möter oss för de vill möta oss ja så var det plötsligt igen och där som hölt och så kantra både tro och så kantra livet de första kristna de sto i veldig mye det samme som vi står i. Og det erfarte veldig mye av akkurat det som vi erfarer i våre liv. Det er helt utrolig. Og derfor så er det sånn at når vi møter våre utfordringer, ja, da gjelder det å søke tilbake til ordet. Og både se deres erfaring, men også høre vad er det Guds ord in i disse menneskers situation. Og det er det vi skal gjøre. Fire søndager, denne og de tre neste, så skal vi gå til kolossebrevet. Og så skal vi se i Kolossebrevet på tekster som, som handler om mennesker som lever midt i sin tid og midt i sitt samfunn, og så opplever de mange av de samme utfordringene som vi gjør. Eh, og så blir det veldig aktuelt. Og så har vi kalt serien for røtter, fordi vi ønsker at gjennom denne serien, gjennom disse tre søndagene, så skal vi nettopp gjøre det, bygge røtter, bygge festament i Jesus Kristus. Dagens text då vi ska starta är bara en setning ett halvt vers egentligen men det är det som sätter tema för denna talen. Och så ska jag hämta i någon andra vers ifrån Kolosserbrevet efteråt. Eh, men jag tänker dette vers är också egentligen tema för hela Kolosserbrevet. Eh så på något ska du veta vad vad på något grundtanken i Kolosserbrevet? Vad är det detta dypast sett handlar om? Ja så är det den ena setningen, detta halva verset och vi läser den sammen. Kolosserne 1, 23. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la rive bort fra håpet som evangeliet gir. Vi leser den en gang til. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. La oss be. Kjære Jesus, du känner våre liv, vi som sitter här og du känner våre utfordringer och vad vi utfordres av. Og så har jeg bare lyst til be at du ska la ditt ord tale til oss. At vi må se noe mer, forstå noe mer av vem du er og hva du har gjort for oss. Og at du må la våre røtter få lov til gro dypt i dig Herre. Jeg ber om det. Amen. Dette brevet som vi konsentrerer oss av nå i fire søndager, er også skrevet til menigheten i Kolossé. Og Paulus skriver dette brevet cirka år 60, og han skriver det fra en fengselscelle i Roma. Det er noe har hørt om menigheten i Kolossé. Det er har hørt fra denne byn som bekymrer han dypt. Og han skriver, som vi leste, «La dere rive bort» er det han er redd for. At det er noe her omkring dem som skal rive dem bort av selve troen. Og tenk på det. De første kristne, de som kunne lese håndskrevne brev av Paulus, det måtte ha vært fantastisk. De som kunne lytte til de apostlene som selv hadde vært sammen med Jesus, gått sammen med han, vært øynevittne til hans oppstandelse, selv de som hørte disse, de var ikke immune mot å bli opptatt utfordret og preget av verden omkring dem. Og vi møter i dette brevet en sånn indelighet fra Paulusens side. Det er ett hyrdehjerte. Det er et fars som roper ut «Ikke la dere rive bort! Stå fast!» Og han sier det og gjentar det igen og igjen i dette brevet. Vi har allerede lest vers, kapittel 1, vers 23. «Ikke la dere rive bort!» Men han sier også «La ingen lure dere!» Det var noen der som ønsket med overtalelseskunst å tricke de, lure de. Han sier, hold fast ved det dere har opplært i. Og vi kjenner, kanskje merker gjennom dette brevet, noe av hans hjerte og noe av hans hyrde. Paulus hadde så mye godt å si om denne menigheten. Han sier, jeg har hørt om deres tro på Kristus. Han sier, «Jeg har hørt om deres kjærlighet til de heldige. Det var en menighet med så mange gode kvaliteter. Og så är det denne bekymringen, denne nøden man har for at de skal faktiskt drifta av. At det er faktisk så sånn at noen kan lure dem. Vad var utfordringen i denne menigheten här? Vad var det de var utfordret av? Og så kan vi kanskje tenke litt sånn, ja, de første kristne, de opplevde ganske mye forfølgelse. Det leser vi om. Og vi kan kanskje tenke at, ja, noe av det som var utfordringen i denne menigheten var også forfølgelse. Litt sånn som i Hebreiebrevet. Menigheten som Hebreiebrevet er skrevet til. De var utfordret at de ble forfølgt. Og budskapet i Hebreiebrevet det er dette. Hold fast, selv dere nå opplever lidelse. Så håll ut, håll ut. Ha, tenk på det som dere har i vente. Tenk på Jesus som gikk gjennom lidelse slik sånn at dere også får kraft til å stå i den lidelsen. Men det var ikke det som var utfordringen i Kolossé. Det var en annen utfordring. Og kanskje til og med... En farligere utfordring. Og så kan du vad er det noe verre, er det noe farligere enn det å oppleve regler etter forfølgelse? Er det noe farligere det? Det siste året så har jeg fått lov til å møte flere kirkeledere fra den forfulgte kirke. For også i dag er det mange, mange kristna som forfølges for at de tror på Jesus og bare derfor. Det er mange som fengsles, som drepes, som på mange måter opplever forfølgelse. Og jeg har møtt noen av de kirkelederne som står midt i det der. Og så har vi sagt, vi ber for dere. Og det takker de, for, ja, og på en måte er glad for. Og det sier de, det er det viktigste de kan gjøre. Men så sier de, vi ber også for dere, sier de. Vi ber for dere. Og så sier de, vi ber for dere som lever i det sekulære, velstående vesten. For dere har en større risiko enn oss. Så tenker jeg, større risiko? Vi. Er det mulig? Hva er det de mener? Jo, det de mener er at det er en større risiko for at vi drifter av gårde enn de som står midt i forfølgelsen. Fordi velstand og sekularisering, det er på mange måter farligere. Det sløver oss og trekker oss bort fra Kristus på en annen måte. Dere er en større risiko. Vi ber for dere. Hva var utfordringen i Kolosset? Paulus har hørt at det var en vrang lære, det var en falsk lære, som på en måte begynte å sive inn i menigheten. Det var populære religiøse trender som utfordret og var i ferd med å påvirke. Og så var det nok ikke kommet der allerede, eller enda, men det var i ferd med å påvirke menigheten. Helt nøyaktig var det var, vad den vranglæren er, det vet vi ikke så sånn rent historisk. Men når vi leser mellom linjene, særlig kapitel 2, så skjønner vi at dette var en lære som var en slags mix av jødisk, Rituell lovtreldom og datidens «new age», en tidlig form for gnosticisme. Så på var det var en mix av disse tingene som utfordret menigheten. Og de utfordres etter det vi kan se på to måter. De utfordres på det første fordi at de ble kritisert av omgivelsene. O det å på en måte være en minoritet som opplever å bli kritisert av omgivelsene, som opplever at noen ser ned på dem fordi at de tenker og mener som de gjør, som opplever at noen fordømmer dem fordi at de holder fast på det de holder fast på. Og Paulus sier, «La ingen dømme dere», sier han. De ble kritisert, de ble fordømt, de ble sett ned på omgivelsene. Så det var den ene siden, og det var utfordrende for dem. Det andre var, når vi leser litt mellom linjene, at det tydeligvis var noe i religiös religiøsiteten som var forlokkende. Det var noen her som på en måte traf noen strenger hos noen av dem. Sånn det ofte er med ulike former for religiøsitet. Og Paulus sier noen stikkord, så han at det, det er noen som kaller det visdom, såkalt visdom snakker han om. Han snakker om selvgjort fromhet, han snakker om selvfornektelse, mishandling av kroppen, tilbedelse av engler, feiringen av månedager. Og så sier Paulus, alt dette har ingen verdi, men, sier han, det tilfredsstiller kjøttet. Det er noe i dette som tilfredsstiller det menneskelige oss. Og så er det så sånn at fordi vi er skrudd sammen forskjellig, og noen her også var kanskje mystikere, og så ble det trigget litt av dette tilbedelse av engler. Det var noen høysensitive, eller hva vi ska si, som kjente at det der, det var det noe forlokken i. Og så er det noen som mer er asketiske. Og så kjente de at de ble trygget av selvfornektelse. Og så ble de trygget kanske til og med selv, eller påfører seg selv smerte. Og så er det andre som er legalistiske anlagt. Og så ble de trygget og tilfredsstilt av å skulle holde veldig strikte bud, og så videre. Ikke sant? Det tilfredsstiller noe av det menneskelige oss. Er det Paulus sier? Det tilfredsstiller kjøttet. Det var noen tiltrekende også. Og så utfordres menigheten av dette. Og så tenker jeg, når jeg, dette, når jeg leser dette skriften, så tenker jeg, det handler jo ikke bare om denne menigheten i det frygiske landskapet i dagens styrke, men det handler om kristna til alle tider, og det handler om oss i dag. Kjenner du det? At noe av dette som utfordrer denne menigheten, det er jo nøyaktig de samme ting som utfordrer oss. Vi står i noe av den samme spänningen. Paulus regner i filosofihistorien som en av de store tenkere. Men han er mer enn det. Han är en apostel. Han er en som hørte fra Gud och hade ord fra Gud, och som Gud åpenbart sig gjennom. Og derfor er det ikke sånn at dette er bare ord av en stor tenker. Men det er Guds ord til oss. Det är Guds evige ord in i vår tid. Det er ord som vi kan eh, få føde av. Det er ord som kan være med å bygge våre røtter, og derfor så er det viktig å lytte til nettopp disse ordene her. For vi står i mange av de samme utfordringene. Og også i dag så er det trender tiden som sniker sig inn, nesten så umerket at vi ikke merker det. Og så påvirkes vi. Det er populære åndstrømninger som utfordrer oss som tror. Det er det politiske korrekte, der vi kjenner press etter å gi etter i vår tro, på en sånn måte at skriften ikke lenger er rettesnor for liv og lære, sånn som Misjonsirken Norge faktisk sier at det er. Vi utfordres på ulik måte. Michael Plant han hadde den beste båten, han hade den bästa erfaringen, men han havarerte fordi han ikke var, var ikke godt nok fundamentert til skråget. Jeg må si att noe av det mest smertefulle jeg opplever som pastor, og som jeg har sagt, så jeg har jeg i 25 år, og det er jo å se mennesker som en gang var, hadde en sterk bekjennelse, som hadde et aktivt trosliv, og så går det en tid, og så ser du på en måte hvordan det nesten forsvinner i livet deres, hvordan de feider ut, og så blir plutselig troen borte. Og gjennom 25 år så har jeg sett mange sånne. Det er mange ansikter som kommer til mig når jeg sier det, og det er ingenting som er vondre. Det er ingenting som er sm mer smertefullt. Og så er det på en måte et sånt mønster som du kan se. kanske starter det med at den tjenesten man hadde i menigheten, det oppleves som bortkast av tid. Og så slipper man det. Og så blir man mindre og mindre nærværende i menighetsfellesskapet. Og så slutter man kanskje i bibelgruppa. Og så begynner trosinnholdet å endre seg. Og så ender det opp et eller annet sted hvor ja, noen sier, klart ut, jeg har ikke lenger noen tro. Andre, de sier, jeg har nok min tro. Og så er det ikke sikkert at det er så lett å se det i livet. Og så er det der en smertefull process. Noen, så er det kritiske fasen, det er russetida. Da var det det snudde. For andre er den kritiske fasen, det er studietida. Man flytter bort, bort fra mor og far, og så er det plutselig noen... Det var ikke så mye røtter der. For andre så er det karriere-tida. Andre så er det når barna flytter ut, og så blir det plutselig annerledes. Og så kan man ta ulike sånne faser. For noen så er det jo akkurat når stormen kommer, sykdommen, sorgen, samlivsbruddet, og så holdt ikke de der røttene likevel. Och så är det ingen kritik fra mig i förhållande Noah det det är bara en smärte där bara en sorg. Eh og så är mitt hopp och mitt önskje för var eneste ena av dere som er som är här at er får disse rötterna på plats, att er får detta fundament så att det tåler och så om stormen skulle komme. Därför så är det så avgörande att vi som männit att vi inte bara arrangerar ting. At vi ikke bare på en har happenings, men at vi faktisk gjør det Jesus ba som om å gjøre, å gjøre disipler. At vi disipler som har dype røtter i Jesus Kristus. Det er det vi har satt til å gjøre. I Kolossebrevet så er det på en tre spor, det er tre ting som, som Paulus peker på, og egentlig så er det det samme. Han sier at hva på en måte er veien? Hva er veien? Og så sier egentlig Peter at ja, den eneste veien som finnes, det er Jesus Kristus. Og så er det tre perspektiver på det som jeg har lyst å dele. For det første så sier Paulus Nomad at for å bli grunnfestet i Jesus, ja så handler det om å kjenne og kjenne Jesus. Det handler om personlig å kjenne Jesus Kristus. Og dette brevet er egentlig en en lang påminning om det, viktigheten av å virkelig kjenne Jesus, ha en personlig relasjon, ha et liv i Jesus Kristus, det er det dette kolossebrevet egentlig handler om. Og Paulus intention slik som vi läser i dette brevet her, det er dette, at hvert menneske, hvert eneste menneske, skal bli ført fram i modenhet i Kristus. At hvert eneste menneske skal fatte Guds mysterium som er Kristus. At man skal skjønne det. At de ska leve i han. De ska leve livet i han, At det er der vi lever livet at de skal være rotfeste og på han og at Kristus kan være alt i alle. Det er det Paulus på en måte ønsker med dette brevet. Det er det som er hans eh, motivasjon for å skrive det, for at det skal nettopp bli sånn. Å kjenne Jesus, personlig relasjon til ham, det er det som er begynnelsen på tro, det var der vi startet, men det er også der vi vokser i tro, det er få dypere kjennskap til Jesus Kristus. Hvordan får vi det? Så kunne jeg snakket nå, om viktigheten av å lese i Bibelen, viktigheten av B, viktigheten av å ha kristent fellesskap. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal gjøre noe annet i stedet, for jeg en gang noe som Magnus Malm sa, som har vært til hjelp for mig, og det jeg har jeg lyst til med dere. Men Magnus Malm, han sier det sånn. Han sier, kanskje, sier han, kan det være til hjelp å tenke på at det å følge Jesus, det handler om å følge Jesus i tre dimensioner. Og så sier han, de tre dimensjonene er for det første det følelsesmessige. Det handler om å kjenne Jesus, eller leve med Jesus, og åpne det følelsesmessige rommet i vårt liv, Där vi kan faktisk gjøre noen erfaringer med Jesus, kjenne, erfare hans nærvær, at jeg kan dela mine følelser med han i bønnen, mine sår, og at han kan få lov til å berøre dem. Det handler om att åpne opp det følelsesmessige rommet i våre liv. Det er den ene dimensjonen. Og så tenker jeg, hvordan känner du det landet i ditt liv? Andran han sier, det er det moralske, for han sier, når vi kommer til Kristus, så, så blir vi tilgitt til syndere. Og vi, vi får lov til å det, og være fullstendig fri fra vår fortid og det som ligger bak. Men så sier også Jesus til oss, som til kvinnen som ble grevet til hord, «Men gå bort synd, ikke mer». Han setter oss fri til å leve et nytt liv, et annerledes liv. Et liv i etterfølgelse av Jesus. ett liv hvor vi kan få lov til å med et sterkere, justert moralsk kompass. ett liv hvor vi kan bryte noen av de negative vanene i vårt liv. Han sier det handler om å, etter, eller å kjenne Jesus etterfølge han på det moralske området i livet. Og så sier Magnus Malm, men det handler også om å kjenne Jesus och leve i han på det intellektuelle området og stadi borre dypere i vad skriften sier om han. Stadi se et større bilde av hva dette handler om. Hvem Jesus er. Borre gjerne i teologi for å på skjønne og gripe mer av hvem Jesus er. Så, når jeg leste det, så tenkte jeg at det der har hjalp meg litt å få noen ting på plass. Og så tror jeg det er sånn at ulike mennesker har litt... Jeg har på en måte enkelt for å åpne noen av disse rommene, og vanskelig for noen andre. Jeg vet at i mitt liv, ja, så er det de to nederste, moralsk og det intellektuelle rommet, det er mye lettere for meg å åpne for Jesus, enn det følelsesmessige. Der kjenner jeg på en måte at jeg har noen motstand, av en land annen grunn, som jeg ikke aner, eller vet, eller klarer å sette ord på, men det er slags motstand for virkelig å sleppe Jesus in sånn at jeg kan erfare ham. Og så har det vært noe av min utfordringer. Men jeg tror det er så viktig at vi slipper Jesus inn på alle disse områdene i vårt liv, at vi kjenner han i disse tre dimensjonene. Husker du Jesu ord? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel av all din forstand. Ja, det er dette det handler om. Så det første, hvordan vi blir rotfestet, det er denne personlige relation till Jesus Kristus, og virkelig kjenner han. Det andre jeg har lyst til å på, og som Paulus peker på igjen og igjen her, det er dette å gripe det Jesus har gjort for oss. Det er den andre veien. Å gripe det Jesus har gjort for oss. Og så står det i, i vers 1, vers 13, det, så står det, igjen og igjen som kommer etter, og Paulus minner menigheten kolossé på Jesu verk på korset. Og så tänker jeg det trenger vi også minnes om. Det står at han, han har frid oss ut fra mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. Det må vi minne oss på. I ham er vi kjøpt fri och har tilgivelse for syndene. Men når han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod, gjeldsbrevet som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet etter korset. O så er det sånn, igjen og igjen og igjen, så holder Paulus opp dette. Husk på hva Jesus har gjort for dere. Husk på hvordan ting var før, og hvordan ting er nå. Dere var en gang i mørket, nå er dere lyse. Budskap om korset, det er et budskap som fort kan på en måte begynne å forsvinne, bli falme i våre liv. Sånn er det bare. Derfor så trenger vi igjen og igjen og igjen å minne oss på hva var det Jesus gjorde. Hva betyr det at Jesus gjorde i mitt liv? Hva han har gjort for mig? Hva han har gitt mitt liv? Og når vi ser på korset, ja, så ser vi to ting. Vi ser egentlig hvor ille det står til med oss selv. Og så ser vi hvor høyt Gud elsker oss. Det er det korset viser oss. Når vi ser korset, når det går opp for oss, når vi skjønner det, ja, så gjør det noe med oss som gjør at vi har bare lyst til leve det livet som Jesus har for oss. Vi trenger ikke å dra oss etter håret. Når vi skjønner Jesus gjort på korset, så vill vi leve det livet. Når vi skjønner vad korset betyr i våre liv, ja, så forandrer det oss, og det bygger våre rötter. Jag tänker når vi mister vårt fundament i Kristus, når det glipper, så handler det veldig ofte om at vi har mistet synet av korset, og vad det betyr i våre liv. Og den kunskapen om korset, det må bli noe mer enn en næresetning som jeg på en måte tror på. Det må på en måte bli, det må bli min historie. Det må bli personlig. Det må bli på en måte noe som er en del av, av meg, ord om korset. Og det er flott å bære korset om halsen, men vi må bære korset i hjertet. Eh, sånn at det blir min historie, at det blir mitt budskap. Eh, det er veldig bra å kunne ha noen å støtte seg mot når troen er i vekst, når, vi, når troen vokser. Det kan være foreldre, eller det kan vara ledere, eller det kan vara en menighet. Eller det kan være noen som vi støtter oss mot. Men på et eller annet tidspunkt så må vi også bygge vårt eget rotsystem. I 2008 våren 2008 så kjørte jeg sammen med noen, blant annet Røylingfoss her, i Tyskland. Og da så vi herjingene etter stormen krill som raste gjennom Nord-Europa i 2007. Og noe det vi så, noe av som på en måte var sånn der fascinerende og skremmende på samme tid, det var et, i store skogområder så var det akkurat som det var en, en svær gate som var pløyd, nesten snoret gjennom store, en, en stor granskog. Flere steder var det sånn. Eh, og så var jo spørsmålet, hvorfor er det sånn? Hvorfor er det på en måte nesten som en gate? Jo, fordi at når de fremste treene, de som vanligvis tar av for vinden, som har dype røtter og som normalt håller når de falt, ja, så hadde ikke de trærne som stod bak bygd like stert rotsystem, så når de første trærne falt, ja, så falt hele skogen bakover. Og derfor så tenker jeg, vi må bygge våre enige rötter. Det er bra å ha noen å rene seg på. Det er bra å ha noen ledere eller noen foreldre som på en måte kan stå der. Men på et eller annet tidspunkt så må vi bygge våre egne røtter. Vi må, vi må la ord om korset bli vår historie det er viktig det var det andre, det tredje jeg har lyst peke på det er at ska vi bli grunnfestet så må vi fastholde hvem Kristus er og det er det siste vi må fastholde hvem Jesus er og kanskje er det det som preger Kolossebrevet mer enn noe nemlig at det er en proklamasjon og det er en forkynnelse om hvem virkelig Jesus er den første den opphøya, den store det det Paulus egentlig peker på den falske læreren som preget miljøet rundt menighetene i Koloss, de pekte, eller det de handlet veldig mye om at Jesus var ikke nok. I tillegg til Jesus måtte han holde loven, var det noen som sa. I tillegg til Jesus må engler dyrkes, er det noen som sier. I tillegg til Jesus sin lidelse, som må vi på påføre oss lidelse, er det andre som sier. I tillegg til å Jesus, som må vi feire ny månedag, var det noen som sa. Det de sier det er at Jesus er ikke nok. Det holder ikke med Jesus. Og det Paulus gör det er å løfte vem hvem Kristus er, at han er den første og at han er den fremste. Og i det første kapitel og fra vers 15, så har vi en sånn, en proklamation av en veldig sterk karakter, hvor Paulus sier «Han er den usynlige Guds bilde. Han er den førsteføtte før alt er skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmel og på jord, det synlige og det usynlige, troner og hersker, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham». Han är för allt, och i han blir allt hållet samman. Han är hode för kroppen, som er kirken. Han er upphave den förste födde från de döde. Så ni ett och allt kan vara den främste, for i han ville Gud lå hela sin fylde ta bo Så hör det. Det är liksom bare tar av. Det bara rinner ut vem Kristus är. Och varför är det så viktig? Jo, för det all falsk lära All vranglære dypest sett handler om å gjøre Jesus til no mindre enn det han er. All falsklære, all vranglære, handler om dypest sett å devaluere Jesus Kristus. Sånn er det i, de, i liberalteologien. Sånn er det det loviske. Sånn er det i det svermeriske. Jesus blir mindre enn det Bibelen sier at han er. Charles Carlson, han var politiker. Han var dyktig. Han ble etter hvert Nixon sin spesialrådgiver når Nixon var president. Så husker vi Watergate-skandalen, og etter den måtte Colson, han måtte zone flere måneder i fengsel. Men der, i fengselet, så fant han tilbake til sin tro og sin, till sin Jesus. Og i en av sine bøker, så skriver han følgende. «Når lære og sannhet forlates», når autoritet og skrift forkastes, så får du ikke en liberal form for kristendom. Det du får er ikke kristendom i det hele tatt. Det er en annen Kristus, som Paulus sier. Kristus devalueres i en sånn tenkning. Og det var det som Paulus var bekymret for i menigheten Kolossé, at de skulle miste fotvestet, at de skulle drifte bort, at de skulle bli revet bort. Sam Logic, han var pastor i en menighet i en baptistmenighet i San Diego. I 1976 så, så håller han en tale om Jesus My King. Och så är en bit av den talen som har blivit en Youtube hit som säkert många där har sett. Men jag hade lyssnat av visen här dag, för den är så i tråd med det som Paulus säger i första kapitel här. Så eh, det är på engelsk. Ehm uh, men jeg tipper at du skjønner poenget om du ikke skjønner alle ordene. Så vi ser det nå. The Bible says my
1: king is the king of the Jews. He's a king of Israel, he's a king of righteousness, he's a king of the ages, he's a king of heaven, he's a king of glory, he's a king of kings and he's the Lord of lords. That my king, I, I wonder do you know him. My king He's a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's empirically powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. of civilization he's unparalleled he's unprecedented he is the loftiest idea in literature he's the highest personality in philosophy he's a fundamental doctrine of theology he's the only one qualified to be an all-sufficient savior I wonder if you know him today he supplies strength for the weak he the poor, suffer tempest and the tried he sympathizes and he sees he listens and sustains in thought and in guide he heals the sick he cleans the lepers he forgives sinners he discharges debtors he delivers the captive he defends the feeble he blesses the young he serves the unfortunate he rewards the aged he rewards delicate and he beautifies
0: That's my king. Do you know him? Vi har snakket i dag om, og ute fra verset i Kolossebrevet 1, 23. Dere må bare bli stående, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og så kan det hende at du har blitt utfordret, kanskje har du blitt oppmuntret. Og så er vi innenfor Gud, og så ska vi bruke noen minuter nå. Så kan du gjøre det du kjenner er godt for deg. Det kommer lovsang. Vi kan, du kan stå sammen, og så kan du lo av lovsangen. Virkelig blir den forkjønnelsen, sånn som, «Lodric her, that's my king». Og så kan det være det du kjenner er godt i dag. Eller kanske kjenner du att det har vært godt og blitt bedt for. Så vil det være noen av oss som er foran här som du kan gå till. Det vil være noen i bønnerommet som du kan gå till. Du kan skriva en bønnelapp. Du kan tenne et lys på lysklubben. Og så bruker vi litt tid, og så, og så lar du noe av budskapet, ordet fra Gud, få lov til å synke i ditt liv. Og så kan det hende at Gud fortsetter å tale til dig. Vi skal be. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at du er her. Takk for, for ditt nærvær, Herre. Og takk for at du er här for å møte oss, for å styrke oss, for å hjelpe oss, Herre. Du er här for at våre røtter kan få lov til å skyte i form av deg, Herre. Og så be om att du må ge oss det vi trenger, Jesus, av oppmuntring og utfordring, Herre, så at vi kan få lov ge oss helt Gi våre liv til deg, Herre. At vi kan få lov til å leve i alle disse ulike dimensjonene, følelsesmessig, moralsk, intellektuelt, Jesus. At vi kan gi oss til deg, Jesus. Med hele oss. vad vi er, Herre. Amen.